0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was-Hellen-Tun-Podcasts. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Planet Innovation ist eine Tochter der Serviceplan-Gruppe und unterstützt Unternehmen, Innovationen aktiv voranzutreiben. Dabei geht es darum, Strukturen und Prozesse intern aufzubauen, immer mit dem Ziel, Innovation in den Arbeitsalltag zu integrieren. Genau darüber habe ich mit Carmen charest spät gesprochen. Sie ist seit Juni 2020 Geschäftsführerin der Planet Innovation. Heute geht es um das Thema Innovation. In den letzten Monaten haben viele Bereiche Veränderungen und Neuerungen erfahren. Perfekt für eine neu gegründete Innovationsagentur, oder Kam?
1: Ja, eigentlich perfekt. Das ist schon richtig.
0: <lacht> Wenn dann nicht so ein bisschen ähm, noch Nebengeräusche wären, sagen wir es mal so, oder? Also meine kreative Lösung musste in vielen Fällen ja vor allem schnell gefunden werden, gerade auch in der letzten Zeit. Wie, nehmen da mal so ein bisschen mit. Gerade, wie, wie passen zum Beispiel Schnelligkeit und und die, die, ja extrem notwendig war in Zeiten von Corona oder in, während der Lockdown-Zeiten, Geschäftsmodelle musste umgestellt werden. Wie passen da Schnelligkeit und und Innovation zusammen? Ist das eine gute Mischung überhaupt?
1: Also ich finde, das ist eine sehr gute Mischung, vor allem mhm. wenn man eine Definition von äh, Innovation für sich äh, festsetzt. Also Innovation wird ja meistens oder ist in den meisten Köpfen mit was ganz Großes, was noch nie da gewesen ist, das nächste große Ding. Ja. Das ist aber tatsächlich, ja, verändert sich auch, auch wenn man in die Trendforschung geht und Zukunftsforschung geht, ist es tatsächlich eher, Innovation verändert sich auch in der Definition. Das heißt, wirklich Bestehendes zu hinterfragen, aber nicht auf Status Quo besser zu machen, sondern eigentlich eher zu verändern oder eine neue Lösung ähm, von Bestehenden zu entwickeln aus einer Zukunftsperspektive heraus. Und das macht es eigentlich ganz spannend und ähm, passt deswegen eigentlich auch sehr gut ähm, in die Zeit und auch in die Schnelllebigkeit, ähm, dass man, glaube ich, nicht immer auf das nächste so große Ding jetzt hier äh, auf Innovation setzt, sondern tatsächlich ähm, Bestehendes hinterfragt und besser macht in einer Zukunftsperspektive. Mhm.
0: Mhm. Da denke ich irgendwie gerade auch an Mittelstand. Da ist es ja häufig so, dass historisch gewachsene Geschäftsmodelle dann irgendwie, ja, sagen wir mal, klischeehaft schnell über, überdacht werden müssen und müssen jetzt zum Beispiel digitalisiert werden. Häufig ist es ja aber auch so, dass man das Vergangene, was ja auch dann doch, sagen wir mal, gut funktioniert hat, eigentlich eher nimmt und so wie du sagst, vielleicht dann auch mischt mit Zukunftsperspektiven oder das würde ja dann auch für Innovation stehen.
1: Ja, absolut, genau. Interessant ist, dass was was wir hier beobachten ist, dass der Mittelstand tatsächlich äh, mutiger ist, ähm, was das angeht, ah, ja. wie ähm, wie äh, fest etablierte Konzerne, wo das in in Hubs eher passiert, in in kleineren ähm, Teilbereichen passiert und gerade beim Mittelstand da eine größere Bewegung drin ist, ähm, vielleicht auch weil ähm, weil mehr Zug dahinter ist tatsächlich, aber vielleicht auch teilweise, weil äh, die Unternehmensstrukturen deutlich einfacher sind, die es schneller eben zulassen.
0: Ja. Damit sind wir, glaube ich, auch bei, vielleicht bei gewissen Arbeitsweisen und wahrscheinlich auch Mindset oder Einstellungen, die wahrscheinlich innovative Ideen dann auch begünstigen, oder? Gibt es sowas?
1: Ja, absolut. Also ja, das ganze Portfolio, agiles Arbeiten, was bitte nicht gleich mit Scrum zu setzen ist, was gerne auch gemacht wird, was sich sehr auf eine Methode beschränkt. New Work sind alles Themen, auch alles, was, was in Richtung damit einhergehend Change Management geht. Klar, das gibt es. Richtig.
0: Ja, Ist jetzt, ähm, sagen wir mal, Planet Innovation sorgt ja oder hilft ja dann entsprechend auch Unternehmen, eure Kunden dabei, genau da, ja, sagen wir mal, besser zu werden, um es einfach mal so auszudrücken. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass ja auch gewisse Hindernisse da sind. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, vielleicht bei dem einen Großkonzern zum Beispiel, auch jetzt ähm, gar nicht über einen Kamm geschert, aber nehmen wir mal das Beispiel, geht es vielleicht schwerer als jetzt, ähm, natürlich vielleicht bei einem Startup, weil man wendiger ist, schneller ist, schneller reagieren kann. Wie oder was was begegnet, begegnet euch da auch gerade in der, der Arbeit mit euren Kunden? Wie könnt ihr solche Hindernisse ähm, vielleicht auflösen oder gibt es genau deshalb auch euch, weil die Hindernisse eben nicht aufgelöst werden können und ihr wie so ein Schnellboot nebenher praktisch diese Innovationen einführen könnt, Also weil es ist ja dann doch bewegend für eine, ja, eine Unternehmenskultur. Unternehmens
1: genau, absolut. Also das ist genau der Punkt, äh, dass man agiles Arbeiten, auch innovatives Arbeiten das ist nicht nur auf, wie schon gesagt, nicht nur auf Methode beschränkt, sondern das hat tatsächlich Einfluss auf, auf alle Faktoren. Das hat Einfluss auf die Kultur, das hat Einfluss auf, auf die Struktur, auf die Organisation, auch auf die Arbeitsweise und Denkweise, das ganze Mindset. Und das ist tatsächlich, was uns sehr unterschiedlich begegnet auf Unternehmensseite. Mhm. Und da ist es relativ egal, ob das jetzt Kleinmittelständige oder ähm, Startups oder tatsächlich dann auf Konzernebene ist. Ähm, aber da haben wir unterschiedliche ähm, Herausforderungen, ähm, besonders was das Mindset angeht. Und wenn man so zurückblickt, was so die letzten Jahre passiert ist in, in agiler Arbeitsweise, meistens wurden in Unternehmen Scrum eingeführt ähm, als agiles Arbeiten ähm, und hat vergessen, alles andere so ein bisschen nachzuziehen. Also da war es schnell auf der Methode zu arbeiten, ein neues auszuprobieren. Aber die Strukturen haben noch nicht gepasst und die Akzeptanz auch in anderen Bereichen der Unternehmen war einfach noch schwierig. Und man darf auch nicht vergessen, Scrum ist ja eigentlich eine sehr alte Methode, die ist auch nicht neu und auch keine neue Innovationsmethode. Ja. Aber er hält jetzt sehr viel Einzug natürlich aus der System. Entwicklung herauskommend in viele Unternehmensbereiche. Und das sind auch so Hürden, die wir sehen, dass ganz viel auf Methode dann gesetzt wird und gepocht wird, die aber für die Problemstellung meist gar nicht so richtig lehrbuchmäßig passt. Mhm. Und das sind tatsächlich auch so Hürden.
0: Okay, ja spannend. Was würdest du sagen, gehört denn irgendwie alles so dazu? Ich meine, das ist ja ein recht großes Recht großes wort auch innovation ich fange mal an also ich finde so dieses so eine art von von technologieverständnis also technologie natürlich an erster stelle mhm. und wahrscheinlich dann doch auch man es ist jetzt auch schon komplett ausgeludert aber dieses <lacht> fokus auf digitale geschäftsmodelle oder meines das ist es ja dann irgendwie doch in den meisten Fällen.
1: Ja, oft, aber es liegt ja auch nahe. Also gerade im, ja. in Zeit der digitalen Transformation. Ich mag Transformation als Wort in dem Fall ähm, gar nicht so besonders, weil das würde heißen, der Prozess ist irgendwann abgeschlossen. Ja. Ähm, der ist es ja nicht.
0: Nee.
1: <lacht> Im Gegenteil. Ähm, und das absolut. Und was wir jetzt immer wieder ähm, sehen, auch bei, äh, bei unserer Arbeit sehen, ist, dass Technologie ganz schnell eingesetzt wird, der Technologiewillen aber nicht, dass es wirklich Nutzen bringt für den Nutzer und dass es wirklich auch einen Business-Impact bringt. Und das ist genau das, was wir anders einsetzen möchten. Also für uns ist Technologie beispielsweise immer nur ein Vehikel. Bei uns steht ja. immer noch im Vordergrund, was ist der 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 Nutzerneed, was ist wirklich der Mehrwert für den Nutzer und wie schaffen wir durch neue Technologien neue Lösungen, neue Use-Cases, die wirklich diesen Impact dann noch schaffen. Mhm.
0: Haben sich da bei dir und deinem Team dann auch gewisse, ähm, ja, nennen wir sie Methoden oder Arbeitsweisen, entwickelt, um eben ja innovativ zu sein und das dann auch für eure Kunden zu sein? Also arbeitet ihr zum Beispiel auch irgendwie, sagen wir mal, anders, modern? Kannst du da vielleicht auch mal einen Einblick geben, wie, wie ihr arbeitet als ähm, als Planet Innovation?
1: Mhm, also gern. Ich glaube, ähm, wir wären nicht glaubwürdig, wenn, wenn wir nicht <lacht> selber auch anders arbeiten würden, was wir uns dann... Das, wie, wie wir unsere Kunden dann auch beraten. Also ja. das, das eine ist, wie wir uns aufgestellt haben, ist, dass wir einen Holocracy ansatz haben. Das heißt wirklich ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten haben, dass wir natürlich innerhalb der Serviceplan-Gruppe eine gewisse Struktur haben, ja auch mit gewissen Titeln und so weiter, die wir im Team, die auf dem Papier bestehen, aber die wir im Team eigentlich gar nicht leben. Was tatsächlich dann auch heißt, bei uns ist jeder gleichwertig im Team, das ist egal, ob das unser Trainee ist, ob das unsere Director sind oder ob das wir in der Geschäftsführung sind. Es ist jeder ein volles Teammitglied, der seine Skills mitbringt. Das ist so das eine. Dann sind wir sehr ähm, T-shaped Skills mit ähm, T-shaped Skills aufgestellt. Das heißt, so jeder von uns bringt so ein bisschen sein Spezialgebiet mit, wo er herkommt. Also sei das heißt aus dem Business Modeling, aus der Unternehmensstrategie, ähm, aus der okay. Art Direction ähm, und so weiter. Aber ähm, wir sind sehr breit dann doch in dem, was wir tun. Also das heißt, jeder ähm, kann agil arbeiten, jeder kann Methode dem Kunden beibringen, jeder kann unsere Workshop-Formate ähm, facilitaten ähm, und das macht es tatsächlich aus, wie wir schnell, wendig und agil sind, ähm, weil wir die Arbeitsstrukturen zum einen schaffen und auch die, die äh, Organisationsstrukturen schaffen, dass jeder ja. auch seinen Freiraum hat und ähm, wir dementsprechend auch schnell reagieren können.
0: Ja, cool. Du hast was super Interessantes gesagt. Das erinnert mich so auch an, man, an meinen Werdegang, dass jeder so seine unterschiedlichen Stärken einbringen kann und auch seine Perspektive hat. Das gefällt mir auch so am Agenturarbeiten, mhm. weil ähm, ich komme aus den Sportmedien und ähm, liebe Grüße an die, an die ehemaligen Kollegen. Ähm, da sind auch die okay. Kollegen zu Freunde geworden. Ähm, aber da ist es so, dass wir irgendwie alle, oder das, das das wissen wir auch oder oder weiß man natürlich auch, hat ja auch gewisse Stärken, aber da ist es ein anderes Arbeiten. Da war es so, dass irgendwie alle, ähm, sagen wir mal, sich das zusammenfassen wir, wir waren alle sportbegeistert alle Fußball hatten alle auch die ähnlichen Kompetenzen ja ähm, wir waren äh, ja wir waren einfach äh, einfach mit unseren Kompetenzen her relativ ähnlich ja und hatten auch ähnliche Perspektiven das hat sich auch in vielen vielen Meetings und vielen Brainstormings herausgestellt ähm, dass man das schon mal versucht hat wo ey, braucht man auch mal irgendwie einen anderen Blickwinkel und das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, als ich dann andere mhm. äh, Projekte und Jobs gemacht habe, dass wenn man natürlich unfassbar und da auch einen zum Beispiel äh, auch mal viele Zuhörer schreiben ja auch oder fragen auch häufig ähm, nach den nach den Werdegängen, vielleicht können wir ja nachher auch mal bei dir ein bisschen draufschauen. Ähm, und da hat auch jemand mal geschrieben, ähm, dass er das unfassbar äh, cool fand, dass in einem MBA und das muss ich wiedergeben, weil ich war auch ein MBA gemacht <lacht> und kann das auch nur bestätigen. Einfach ähm, ja. Da war, ob es jetzt da, da war der Arzt von der Charité, einer aus den Medienwissenschaften, Ingenieur von von der Deutschen Bahn, von Siemens, äh, Pressesprecherin von von Sennheiser, so war das bei mir und alle haben halt unfassbar auf auf den gleichen Fall geschaut und das war so eine so so ja, das war so eine Offenbarung schon fast, was dann da für Ideen entstanden sind, wo man alleine niemals drauf gekommen wäre und das ist glaube ich echt das ist glaube ich auch das schöne an, an eurem Arbeiten, oder?
1: Ja, absolut. Das ist auch essentiell wichtig, ehrlicherweise. Weil sonst, glaube ich, wird man sehr schnell in bestehenden Mustern denken und auch dahin weiterentwickeln. Und das macht ja gerade das, das Spannende daraus. Und ja. ähm, das gefällt mir ehrlicherweise auch sehr gut an der Arbeit. Und äh, das ist auch immer ein Punkt in, in unserem Prozess, in, in unserer Arbeitsweise, wie wir mit dem Kunden arbeiten und wie wir Ideation machen und wie wir ähm, neue Ideen entwickeln, dass wir das immer nicht nur alleine aus unserem Team heraus machen, sondern wir wirklich immer experten zusammenstellen. Und das ist dann relativ egal. Das ist schon eher so, wie du das jetzt auch formuliert hast. Also je nach Aufgabenstellung bedienen wir uns natürlich innerhalb der Serviceplan-Gruppe, was praktischerweise hier im Haus der Kommunikation dann auch sehr schnell und sehr einfach dann auch funktioniert. Aber auch besonders aus, aus Kundenperspektive. Also wir entwickeln eigentlich nicht im stillen, stillen Kämmerchen, sondern der Kunde ist immer Teil des Prozesses und arbeitet da auch stringent mit und sehr intensiv mit. Um, und da auch aus völligst unterschiedlichsten Bereichen. Also es ja. kann sein, dass dass wir vom Marketing beispielsweise beauftragt werden, aber in den entsprechenden Sessions um, ist jemand aus dem Einkauf dabei, da ist jemand aus der HR vielleicht auch dabei, da ist jemand aus dem Produkt dabei, um genau diese ganzen anderen Perspektiven und anderen Blickwinkel da auch nochmal reinzukriegen.
0: Mhm. Hat sich denn in den letzten Monaten die Zusammenarbeit zwischen Agentur, also euch und Unternehmen, Kunde verändert? Gab es da irgendwas?
1: Also es hat sich insoweit verändert, dass man lustigerweise ähm, viel mehr Kontakt zum Kunden hat, was sicherlich daran liegt, dass man viel mehr auf remote arbeitet. Mhm. Ähm, das ist so das eine. Und ähm, obwohl man diese Distanz hatte, man doch näher irgendwie dran war, weil man eben viel mehr im Austausch war. Ähm, jetzt ist es bei uns natürlich schon so ein, so ein bisschen anders. Also wir leben ja auch von, von diesem Austausch mit dem Kunden, das Zusammenarbeiten des Kunden, dass wir durchaus in, in unseren Formaten ähm, acht Stunden lang in, in einem remote workshop sind mit dem Kunden oder in einem Remote-Sprint. Ähm, mhm. Da ist man schon sehr eng zusammen. Also per se ist das auch eine ganz andere Arbeitsweise. Ähm, aber an sich habe ich schon das Gefühl, dass es ein vertrauensvolleres Verhältnis wird, vor allem mit Kunden, mit denen man schon länger zusammenarbeitet, wo das enger wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich herausfordernd, wenn die Kundenbindung noch nicht so fest ist, also wenn man sich noch nicht so gut kennt und vielleicht auch ja. in, in der New-Business-Phase ist ähm, oder auch ähm, gerade tatsächlich so in der Erstberatung ist des Kunden, dass durch diese räumliche Distanz, also durch das Remote eben nochmal so eine zusätzliche Hürde entsteht die man erstmal überwinden muss. Und das mhm. ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Nicht machbar, aber es ist tatsächlich schon eine Herausforderung. Das hat sich schon ein bisschen ähm, bisschen erschwert, würde ich sagen.
0: Ja. Lass uns zum Schluss noch so ein bisschen auf deine auf, auf, auf deine auf auf deinen persönlichen Werdegang eingehen. ja Das ist ja auch mhm. immer sehr interessant. Ich habe gelesen, dass du äh, vor deinem Engagement als Geschäftsführerin bei Planet ja lange bei der Agentur inter warst, dann bist du auch mal selbstständig gewesen, davor sogar auch schon mal bei Serviceplan. Sag mal, wie wie ja vielleicht auch aus deiner Perspektive, ähm, vielleicht auch da, was hast du studiert oder von der Ausbildung her, das ist ja auch immer sehr interessant und wie würdest du so dein, deinen Weg beschreiben ähm, bis jetzt halt eben zu, zu Planet? <lacht>
1: ähm, ja, das stimmt. Also studiert habe ich Wirtschaftsingenieur. Also ich habe so... Ähm, ein Teil, klassisches Ingenieurstudium hinter mir. <lacht> ähm, Physik, Elektrotechnik, genau solche Sachen alles. <lacht> das passt ja super.
0: <lacht> <lacht>
1: genau, das dachte ich auch. Ähm, ja, das war eher ehrlicherweise ein Zufall. Also ich habe äh, auf, auf Konzernseite angefangen. Das waren so die, die ersten Schritte in meinem Berufsleben, ähm, in, der, in der Unternehmenskommunikation. Das war super spannend, das war auch sehr lehrreich, aber für mich war das so der Punkt, ich muss, glaube ich, wohin, wo ich in kürzerer Zeit mehr kennenlernen und mehr mich weiterentwickeln kann. Also sowohl Branchen, inhaltlich, Kunden, das war das war irgendwie so der Weg, wo ich relativ schnell wusste, ich glaube, ich bin kein Konzernkind, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> Aber die Zeit war toll, ich, ich vermisse wirklich keinen Tag, das, das war großartig, da auch nochmal viel zu lernen. Und dann, wie ich es der Zufall so wollte, bin ich auf Agenturseite gelandet und dort in der Konzeption, also in der Online-Konzeption. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, so ähnlich wie du es beschrieben hast, das waren alles Quereinsteiger, weil es so mhm. typisches... User Experience Designer, auch im Studium, das gab es damals alles noch nicht so international, schon eher als in Deutschland. Und das heißt, wir waren alle so Quereinsteiger. Da waren Kollegen aus der Entwicklung dabei, da waren Texter dabei, da waren Designer dabei, Wirtschaftsingenieure wie ich dabei. Also das war wirklich so sehr, sehr bunt gemischt. Um, und ich habe damals bei der inter wirklich eine, eine sehr gute Ausbildung genossen zum User Experience Designer und das war so genau das Ding, wo ich wusste, da bin ich zu Hause. Das finde ich auch wirklich gut, weil es eine, also eine ganzheitliche Betrachtung ist, um, wie die Experience für einen, für einen Nutzer ist und mhm. wie vielschichtig das ist. Jetzt wird das immer schnell um, verwechselt mit Interface Gestaltung und User Flows. User Experience ist wirklich sehr ganzheitlich zu betrachten. Also so ganz vereinfacht kann man sagen, vor der Anwendung, während der Anwendung und nach der Anwendung. Also wirklich auch in Journeys gedacht. Und das hat mir relativ schnell sehr gut gefallen, weil ich auch so ein totalen Fable habe, Technisches einfach dann darzustellen und zu sortieren. Also ich hasse Unordnung. Ich auch. <lacht> und das kam in der Konzeption kam das eigentlich ganz äh, ganz gelegen, weil es genau darum geht wirklich äh, viel Informationen zu strukturieren, einfach zu machen ähm, einfache Wege zu gehen ähm, vereinfacht darzustellen ähm, und so hat sich das so ein bisschen, bisschen hin entwickelt dann ähm, ging das bei mir immer mehr Richtung ähm, einen strategischen Ansatz ähm, wo ich äh, viel mehr strategisch, also ich ähm, strategie auch äh, damit gemacht habe und Richtig, ich habe dann ähm, die äh, die Serviceplan-Gruppe hatte ich ähm, schon mal äh, in meinem Lebenslauf <lacht> und ähm, ich bin aber im Grunde der User Experience immer ähm, treu geblieben. Also da war in Anführungszeichen, die Stationen zwischendrin. Ja, da haben sich Namen ausgetauscht, auch meine Selbstständigkeit. Aber ich bin meinem Thema an sich, der User Experience, immer ähm, treu geblieben. Und dann kam eben auch das Innovationsmanagement hinzu, was sehr nahe liegt ähm, in, im User Experience Design auch. Alles, was äh, ähm, wirklich Interviews angeht, Insights zu generieren, ähm, die besten Lösungen zu entwickeln, was einfach auch nochmal eine gute ähm, methodische Seite war, um eine bessere User Experience einfach dann auch zu, äh, zu entwickeln und zu bearbeiten und zu designen. Und äh, so kam es dann auch, dass ich mich ähm, in den letzten Jahren schon mehr Richtung Consulting und Innovationsmanagement äh, hin entwickelt habe und ähm, ich das jetzt tatsächlich auch zum Fokus gemacht habe. Und deswegen bin ja. ich jetzt bei der Planet Innovation.
0: Super. Schöne ja. Zusammenfassung. Das war's. Tschüss. <lacht> Perfekt. Ich glaube, also, wahrscheinlich haben wir den Innovationsmanagement oder User Experience und Innovationsmanagement. So ist, könnte eigentlich unsere Folge heißen hier. Ja, wenn gerade <lacht> überlegt, das wäre eigentlich ganz, ganz passend. Lustig. Ich habe auch eine Konzeption angefangen. Ähm, ah, ja. Lustig. Kann das, deswegen konnte ich da auch gedanklich jetzt gerade viele Haken im Kopf machen. Sehr gut. Ähm, ja, nee, total, <lacht> total schön. Ich finde es großartig, dass wir jetzt sprechen konnten und du da uns auch einen Einblick gegeben hast. Und äh, du hast ja auch verraten, heute steht noch ein großer Pitch an. Ja, wir verraten ja. noch nicht, worum es geht. Nein. Ähm, <lacht> und äh, wünsche aber da natürlich äh, viel Erfolg. Da gab es ja auch in den letzten Wochen auch schon viele positive Nachrichten über euch, ja. über die ganze Gruppe. Ähm, von dem her drücke ich da ganz fest die Daumen und sage ähm, ja. herzlichen Dank, Carmen, auch für die, für die Einblicke, ja. <lacht> ja, dir
1: vielen Dank, Dominik. Hat Spaß gemacht. Super.
0: Vielen Dank nochmal an Carmen und an die Planet Innovation für dieses Gespräch. Was habe ich daraus mitgenommen? Schnelligkeit und Innovation sind eine sehr gute Mischung, die gerade jetzt in Unternehmen Lösungen hervorgebracht haben. Sehr spannend, dass Carmen sagt, der Mittelstand innoviert mutiger, ist also vermeintlich schneller auf Veränderungen zu reagieren als zum Beispiel Großkonzerne. Dabei geht es natürlich immer um die eigenen Geschäftsmodelle und Technologie ist dabei nur ein Vehikel. Wenn dir die Folge mit Carmen gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde mich echt freuen und auch wenn du mir Gäste vorschlägst. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier mal im was Heldentun podcast in einer der nächsten Folgen über ihr Business sprechen darf. Melde dich dazu am besten auf Instagram bei mir, at Dom Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail. Danke fürs Zuhören. Cheers, Hero!